0: meus amigos queridos, muito bom dia nesse domingão e nós já estamos aqui acordados, reunidos para dar aquele bom dia, tomar aquele café com o evangelho. Já estamos na companhia dos nossos amigos queridíssimos no chat, a Dalva já está aí, Rita de Cássio, a Consuelo Gomes, Rosângela Gama, seja bem-vinda, a Rejane a Márcia Petronila, Lília, Li, perdão, Geni Maria, Amira Portela, Dilma Almeida, seja muito bem-vinda. Já me perdi aqui, peraí, Geisa Reis, já chegou. A dona do Parquinho da Bola, o Celso Oliveira, Vânia Rigoni, Kátia Maria, seja bem-vinda, Patrícia, acorda, menina. Regilene Nunes, a Fabi a Mãezona do Fundão também chegou, Minha xará, que ao mesmo tempo é Minha xará e é Chará do meu marido, que é Dorinha Henriques, a Núbia Galeno, a Eliane Maria, e tem aí uma bicorporeidade, o próprio Dylan, que está na tela, está também no chat já, e a gente não vai falar de bicorporeidade hoje, mas já estamos todos aí reunidos, eu não vou poder ler um por um, porque senão a gente não apresenta o convidado. Bom dia, Alessandra, querida. Muito bom dia.
1: Bom dia, meu povo. Acorda que o café já está na mesa. O café, o chá, a água, o pãozinho do dia a dia, que é essa amizade, esse abraço que todos vocês vêm trazer aqui para a gente. Sejam todos bem-vindos ao Café com Evangelho. Sempre tem alguém que chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você se sinta acolhido aqui nesse café, nessa partilha diária, nessa conversa diária sobre Jesus que a gente tem. Importante agradecer no dia de hoje por esse livro, né? Eu estava pensando ontem, como importante é o estudo né? que a gente faz diariamente, mas o estudo com Emmanuel está sendo assim, revigorante, é um tipo um pedala robinho, em cada um de nós, né? Tipo, anda para frente, mas também aquele acolhimento, aquele carinho que a gente recebe no nosso coração. E também com carinho a gente recebe hoje o nosso convidado que estreia no Café com Evangelho. Seja bem-vindo, Dylan. Que você também se sinta muito à vontade aqui no Café, que se sinta acolhido. É muito gratidão por você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Se apresente pelo chat. Você já viu que o chat aqui, o pessoal mesmo num domingo em alguns lugares mais frios do que outros, outros lugarzinhos mais quentes, mas o pessoal vem aqui dar aquele abraço virtual na gente. É certeiro mesmo num domingo. Então, se apresente para o pessoal, diga de onde o Dylan é, fale do evento de hoje, se puder. Se apresente para a gente, por favor.
2: Com certeza. Está frio aqui também, mas o coração já começa a ficar aquecido com esse acolhimento de vocês, com essa energia boa. Eu adoro um café, então já tomei o meu antes de começar. Estou acostumado com o horário, porque eu costumo acordar por volta de 5 da manhã, 5h20 ao longo da semana, então já estou acostumado com o horário. E o café costuma ser nosso companheiro, né? Já aquece o corpo e dá aquele combustível para a gente. Agora, combustível é melhor do que a alegria e a recepção de vocês não tem. Né? Vocês começando essa, esse bate-papo com esse alto astral a galera no chat já participando. Sete quatro da manhã, está todo mundo nesse pique. Ah, a gente precisa aproveitar uma manhã como essa. Estou achando muito legal participar do café. É a primeira vez e adorei a iniciativa de vocês. Pretendo acompanhar mais vezes. Um abraço para todo mundo que está no chat. Vamos conversar um pouquinho nessa manhã. Já vi que o Marcelo está aí também. Eu acho que foi o Marcelo que fez essa ponte para eu chegar no Café com o Evangelho. Então, qualquer coisa... Reclamem com o Marcelo, tá bom? Eu sou de Niterói, falo com vocês aqui do Engai, em Niterói agora. Atualmente eu frequento a, a CEF, e as pessoas costumam falar que é a CEF do Raul Teixeira, né? Dada a fama merecida do Raul Teixeira no movimento espírita, e estou lá há pouco mais de dois anos, que é mais ou menos o tempo que eu estou aqui nesse endereço que é mais pertinho da CEF, mas tem uma vinculação longa com o Movimento Espírita de São Gonçalo, por afinidade eu continuo ligado ao movimento, e quando a Lê falou para divulgar o evento, ela está falando do encontro de mocidades espíritas, a gente promove todos os anos um encontro, normalmente ele atende mais as pessoas, os jovens que são de São Gonçalo, mas, como a gente está fazendo no formato virtual, fizemos ano passado, volta a ser virtual esse ano, em função da pandemia, a gente está acolhendo jovens de tudo que é localidade. E, nesse ano, a gente está falando sobre mediunidade, porque é um assunto que os jovens pedem há muito tempo e que a gente vai passando promissórias, porque, em várias casas espíritas, a mocidade não participa de estudos sobre mediunidade, né? eles precisam chegar na idade de participar do grupo de estudos para depois serem inseridos numa reunião mediúnica, no estudo da mediunidade. Então, muitos vão aí acumulando dúvidas, pedindo para a gente o tema, a gente resolveu atender. Se tiver um jovem na transmissão, se tem na família de vocês um jovem espírita, diz que ele é muito bem-vindo para participar do evento hoje, a partir das três da tarde. Daqui a pouco eu coloco aqui o link das inscrições, a gente recebe aqui, excepcionalmente, aqueles que estiverem eh, participando do Café com o Evangelho ou que forem convidados por vocês. A gente eh, oficialmente fechou as inscrições, mas eu vou aceitar quem chegar com essa indicação do Café com o Evangelho. Vão ser cerca de 80 jovens que a gente já tem a inscrição. O evento está muito bonito e a gente aproveita né, tudo que tem a ver com mediunidade, que fala sobre a sobrevivência do ser, a possibilidade de comunicação, a certeza da vida eterna que faz muita diferença nesse momento de incerteza e de medo, né? Da doença e da morte no contexto da pandemia. Então é isso. Já vendi o meu peixe. Já deixei aqui a ideia do evento para vocês. E vamos juntos aproveitar essa manhã para refletir sobre o texto escolhido aí pela Turma do Café, que com certeza é um texto muito especial para as nossas reflexões.
0: Muito bem. Excelente. Obrigada. Obrigada pela consideração. Obrigada pela disponibilidade e vamos então dar seguimento à nossa manhã. Vou pedir à minha amiga querida Alessandra para fazer a nossa prece inicial. Obrigada, Dilan. Obrigada a todos. Vamos chegando.
1: Importante dizer, né? A virtualidade da, da doutrina espírita ela está derrubando é, paredes, né? Derrubando estigmas. Essa questão do estigma da mediunidade, que é para o jovem, como se o um jovem não fosse médium, né? Então, o quão é importante a gente falar. E a virtualidade abre esse, esse campo, né? Porque a gente não está fisicamente, mas a gente pode abrir mais leques de ação, pode ter mais jovens de outros lugares, porque nem todo lugar tem mocidade. As mocidades, muitas, durante a pandemia, infelizmente, tiveram que chegar ao fim, neste momento, porque não puderam, enfim, ter continuidade. E o quão importante, né, então se você tem um jovem na sua casa, se você conhece um jovem, dá essa divulgada no evento, porque a gente precisa estudar, o jovem precisa conhecer, né, a gente precisa aproximar o jovem da casa espírita, ele é pertencente à casa, né, então a gente tem que agregar e não espalhar, a gente não pode ser espalha bolinha, a gente tem que ser que nem arroz, ficar todo mundo junto para a gente poder ir aprendendo e compartilhando, né. Então, meu povo, vamos para a nossa prece para agradecer a Jesus por essa manhã, agradecendo a Jesus por esse Espírito, por Emmanuel, por Valdo Vieira, que foram médiuns que trouxeram esses textos para nós aqui encarnados, nesse momento que a gente está vivendo aqui na, na Terra. Eles nos precederam, Chico e Valdo, né? e puderam ter oportunidade para que a gente hoje estivesse aqui estudando. Então, gratidão, Senhor, Gratidão por esses textos, gratidão por esse encorajamento que você nos dá diante da nossa vida. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que pedir, a gente sempre fala, recorra à prece. A prece às vezes não sai com tanta facilidade como a gente quer, mestre. E aí a gente recorre aos seus textos, os textos que vieram através desses bons espíritos, Quantos de nós já usaram e se utilizam dos, dos textos? Textos mesmos que a gente tem estudado aqui sobre o Evangelho de Mateus. O que eu quero te dizer é que está sendo muito bom. É isso que a gente precisa, Senhor, se aproximar de Ti. A aproximação, Mestre, ele é feito de diversos caminhos. E é esse caminho que a gente está trilhando nesse momento. Que o texto de hoje, que a leitura e o estudo dessa manhã nos ajude nessa caminhada. Não sabemos como está a caminhada de cada um, mas sabemos muito bem como é a nossa caminhada. E se eu preciso, o outro também precisa. E que possamos nós formar uma grande corrente de amor, de fraternidade, de auxílio, de compreensão, de companheirismo. Esse café com o evangelho é isso, essa corrente, Mestre, que vai unindo corações, unindo mãos, unindo mentes, em prol de um bem comum. É então, o crescimento de todos, é o auxílio dessa humanidade que tanto precisa de auxílio e de ajuda. Que todas as energias positivas produzidas nesse café, todos os fluidos gerados aqui, que possam ser colhidos pela espiritualidade amiga, Mestre, e levado a cada lar, a cada pessoa que precisa. Que nos fortifiquemos nessa manhã, que a gente nessa manhã se torne grande diante dos seus olhos, mas diante de nós mesmos, por tudo aquilo que a gente vai se permitir viver, experienciar e executar. Graças te damos, Mestre, por essa manhã e te pedimos a sua proteção, e a sua intuição, assim seja
0: Graças a Deus E assim
1: Arinha?
0: vai ser Diga, querida A
1: Ariel pulou aí, minha filha, já?
0: <risos> eu não vi, porque eu estava concentrada <risos> Mas ouvi um barulho <risos> Já estamos aqui com os meus labradores Que reencarnaram como gatos <risos> E vamos começar o café Torcendo para que eles fiquem evangelizados Durante esses, durante esses próximos minutos então hoje a gente está dando seguimento ao capítulo 7, versículo 13 o do Evangelho de Mateus. O texto de hoje foi publicado no livro O Espírito da Verdade, está lá no capítulo 14, é uma psicografia de Valdo Vieira pelo Espírito Emmanuel e chama-se Muralha do Tempo. Então, o nosso querido amigo Dylan vai começar a leitura para nós, da forma como ele decidir, se vai ser tudo de uma vez, se vai ser picadinho, e a gente vai refletindo e palpitando junto com ele. Fica à vontade, querido.
2: Então, vamos juntos começar essa leitura. Eu vou ler tudo de uma vez só, porque eu acho que vai favorecer a compreensão, o nexo geral. E aí depois a gente vai trazendo aqui algumas questões para poder estimular a nossa conversa, porque eu acho que o grande barato né, desse café é a troca. Se a gente está com um público animado desse, imagina se a gente não vai conversar com esse povo todo, né? Então vamos lá, eu vou começar a leitura, Muralha do Tempo, né, como já indicado, e parte de uma citação ao Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. E o texto diz assim, Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica em contradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? aqui que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. A quem? Da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá a sementeira do hoje, de lá a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Exami examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse moedada na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Emanuel, como a gente sabe, com poder de síntese que ele tem o conhecimento do Evangelho, conseguem, em uma página, abordar aqui para a gente uma série de questões. Então, a gente, examinando ponto a ponto, poderíamos aqui aproveitar o um mês inteiro né, de Café com o Evangelho para falar sobre essa página. Por isso, depois de fazer essa leitura que tá, traz várias possibilidades de reflexão, acho que vale a gente tentar aqui, de alguma forma, escolher alguns pontos para a nossa reflexão. Li até o fim, porque eu acho que ele entrega ali no fim é uma ideia interessante de, de Porta Estreita que a gente está buscando, né? Entrar pela Porta Estreita e converter o tempo que a gente tem em dádivas da felicidade maior, é o que ele entrega lá mais perto do fim. Então, é a utilização do tempo no trabalho, no serviço, que promove o nosso aprimoramento né? e contribui para o bem-estar geral. Mas, como ele diz em outra página, realização pede trabalho e vitória exige luta. E, às vezes, a gente desvia a nossa atenção, seja por termos outros interesses, que não é o interesse da evolução, e, às vezes, a gente até está interessado na evolução. Já sabemos alguma coisa acerca das claridades espirituais, mas a gente percebe o quão estreita é a porta e a gente tende a recuar. E aqui, nessa página, o que eu acho que tem de muito especial, né, entre outras reflexões sobre a porta estreita, é essa relação que a gente tem com o tempo, né? Se a porta traz uma ideia de escolha para a gente, o tempo, o uso do tempo parece ser um debate muito interessante para o momento que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que vale a pena a gente tirar um pouquinho de tempo nessa conversa para discutir o modo como o nosso tempo tem sido disputado de muitas formas. Eu perguntaria para vocês, vocês sentem que tem tempo hoje? Tá sobrando tempo? Tá faltando tempo? Tá sendo fácil administrar o tempo? E como hoje a nossa atenção tem sido disputada de muitas formas. Se no passado era fácil se distrair, atualmente como está para vocês, né? Com a possibilidade de você maratonar uma série na Netflix? depois acabar e maratonar outro e chegar assim até o fim da reencarnação, né? esgotar tudo que você gostaria de ouvir, que está disponível nas plataformas, no YouTube, no Spotify, daí por diante. Como você diria hoje que está a disputa do tempo na sua vida? Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente poder refletir. né? Adora, por exemplo, ela está muito tranquila, porque acordando sempre cedo para participar do Café com o Evangelho, Consegue aproveitar o tempo do dia, não é isso, Dó?
1: Mais ou menos, né? Mais ou
0: menos. A gente acorda cedo, mas na minha idade já não consegue dormir tarde. Então, é mais ou menos o mesmo tempo acordada de quando eu acordava às 10 da manhã, mas também dormia um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, essa coisa do tempo é muito interessante porque ele colocou ali justamente isso, que os minutos apresentam valores particulares. A gente fica imaginando, Dylan, que a passagem dessa porta vai ser um evento, né? um evento marcado. Ao dia, ao 13 o dia do mês de setembro de 2021, Doralice estará à frente de duas portas, onde ela deverá fazer uma escolha ao meio-dia. Entrará pela porta estreita, pequenina, ou abrirá a porta mais larga. Não é assim. Ele vem dizer que essa passagem, essa escolha, é minuto a minuto. É nas pequenas coisas. Ele diz ali, olha, examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns. Pelos atos comuns, a gente já começa a determinar que passagem que a gente vai estar disposto. E aí eu acho que a palavra é exatamente essa, é a disposição. E quando a gente fala em acordar cedo e aproveitar o dia, a gente fala sobre isso. Que disposição eu estou? É um domingo, está frio. É muito mais cômodo ficar deitado maratonando uma Netflix. Se a vizinha está pedindo socorro... Se a bomba dela queimou... Se ela precisa de ajuda com as crianças... Eu vou ter que levantar do meu sofá... Eu vou ter que pausar a minha série... E eu vou ter que fazer o movimento de levantar... E socorrer... E ajudar... É uma escolha comum... É um ato comum... Eu poderia dizer assim... Eu estou tão indisposta hoje... Estou com uma dor de cabeça... Acho que eu vou ficar aqui mesmo... Porque a vontade que dá é a gente ficar... É no ato comum... Nas pequenas escolhas e no quanto nós nos colocamos dispostos. Porque a gente acha que a porta é como aquela calça jeans, se ela estiver me apertando muito, eu abro o botão, afinal de contas, eu não quero me sentir apertada, incomodada, né? Mas o evangelho, ele é o tempo todo algo que nos incomoda. E a prática do Evangelho está justamente nesses pequenos atos. E quantas vezes a gente foge deles, né? A gente se coloca numa tarefa... E aí a gente começa a conviver com o um companheiro naquela tarefa... E a gente julga que o proceder daquele companheiro... Irrita a gente ou não nos agrada de alguma forma... E aí ele fala alguma coisa que a gente acha que não é coerente... Aí a gente fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar nessa tarefa, não. Eu preciso disso. E sai. Às vezes ali era a porta estreita. Era, éramos nós a precisar da tarefa muito mais do que a tarefa de nós. E a gente corre porque diz que está incomodando. E aí tem uma frasezinha hoje muito, muito utilizada, né? Que é aquela assim, não sou obrigada. Não, não é mesmo mas quando a gente está disposto, a gente enfrenta aqueles incômodos, né? Acho que é sobre isso que eu viajei aí. <risos> viajei é muito, que... né?
2: Não, eu acho que você traz vários temas importantes dentro dessa discussão, porque uma coisa é essa reflexão sobre como a gente aproveita o tempo e nessa reflexão, a gente já traz o tema da escolha. Essa decisão que a gente toma a cada momento, né? De topar ou não as tarefas que são de aprimoramento e são, ao mesmo tempo, de nossa contribuição para o bem-estar geral. E é interessante quando você cita uma coisa corriqueira, como uma vizinha que pede ajuda, porque às vezes a gente tem a impressão de que a nossa jornada é uma jornada semelhante à de Jesus, né? E mudou a paisagem emocional, sentimental, intelectual da humanidade quando passa pela Terra. E para a gente não se espera tanto, né? Não se pede tanto de nós. Se pede que na posição em que nós estamos, a gente verifique aquilo que é possível fazer pela nossa vida e pela vida dos próximos, né? Que nos tocam mais de perto. Então, na nossa casa, a gente tem, com certeza, uma maneira de tornar a nossa vida um pouco melhor, de facilitar um pouco a vida daqueles que estão perto de nós. E, à medida que vamos nos tornando mais capazes, outras possibilidades de servir aparecem. Então, o tempo todo, a gente está sendo o um Estado a decidir se a gente quer contribuir para a obra geral, e isso significa contribuir para o nosso próprio aperfeiçoamento, ou não. Interessante que quando a gente diz eu não sou obrigado, parece que você está sendo instado ou convidado a fazer alguma coisa por alguém. Só que quando você diz não a determinadas tarefas, o que a gente está fazendo é uma auto-sabotagem. Por quê? Se é servindo que a gente se, se aprimora, se você esperar as oportunidades para servir, tendo reconhecimento da família, ou da comunidade, porque... Trabalho hoje é igual ao reconhecimento? Todo mundo que trabalha muito é reconhecido? Obviamente que não. né? Todo mundo que trabalha é muito bem remunerado? Também obviamente que não. Mas se a gente espera só as oportunidades de trabalho que tenham um reconhecimento e boa remuneração, a gente vai adiando né? o dia em que a gente realmente se entrega para realizar alguma coisa com afinco. E quando a gente adia essas possibilidades, o que a gente está adiando principalmente é a nossa possibilidade de aperfeiçoamento, de aprimoramento. né? Qual é o contrário disso? O contrário disso é perceber que todas as vezes que você é chamado a contribuir, seja lá no que for, né? além do produto que você consegue entregar para alguém, que pode mudar a vida de alguém para melhor, o que está sendo impactado é a sua transformação. né? Então, quando a gente fala em porta estreita, parece que a gente está falando já de um messianato, de alguém que vai conseguir se desfazer de todos os seus bens e seguir pela rua ensinando o evangelho, né? Mas o que a gente está falando é que na posição que nós ocupamos hoje é possível servir. Verificar como é que a nossa ação impacta na vida dos outros ao nosso redor e como a nossa omissão também impacta na vida dos outros ao nosso redor. Então, uma coisa é pensar sobre o tempo. E hoje isso ficou cada vez mais difícil, porque a gente vive na economia da atenção, né? Você sabe que você liga a televisão, parece que você não está pagando nada, mas você remunera aquela transmissão porque você está prestando atenção nela. E ali, quem está levando essa transmissão ao ar precisa do dinheiro da publicidade. Quanto mais gente assistindo, mais caro fica aquele horário. Né? A gente já vive assim há muito tempo. Mas agora, na internet é possível trazer um, uma métrica, né, uma contagem ainda mais precisa de quem está assistindo e quantas pessoas compram o produto que está sendo vendido ali naquela eventual transmissão. O que é importante falar disso? Porque, no fim das contas, se aperfeiçoou muito a capacidade de manter a nossa atenção olhando para o celular, no Instagram, no Facebook, no YouTube e daí por diante. Essa transmissão é boa para a gente dizer, olha, nem tudo que está no ambiente digital é, é inútil, né é, ocupa o seu tempo de maneira inútil, mas, ao mesmo tempo, mostra que a gente precisa ser cada vez mais capaz de escolher, de tomar decisões. É, Kardec, a gente sabe que ele vem de uma tradição que passa por Pestalozzi, Pestalozzi bebeu bastante da fonte de Rousseau, Sou bebeu da fonte lá de Comênios, da turma né? de, de Comênios, e nessa tradição está lá atrás o próprio Kardec, numa né? reencarnação anterior. Então, são os mesmos espíritos que fazem parte dessa tradição que fala sobre o amor na educação, mas que fala também sobre uma coisa muito importante, que é educar para o discernimento. O So bateu bastante na tecla que, diferentemente dos outros animais, o homem tem que tomar decisões, o não garante tudo, né? E será que a gente teve uma educação que favorece a tomada de decisão? Ou a gente está numa educação mais informativa? Não faça isso, não faça aquilo. O Espiritismo, quando ele coloca ali a necessidade da gente raciocinar, a fé raciocinada... É uma fé que é direcionada para o exercício do discernimento. não é? Você não vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e está escrito assim, não fume, mas vai estar lá de alguma forma que você precisa cuidar de se eleger o que é melhor para você. E aí você vai discernir e vai chegar a alguma conclusão. né? E aí, como é que está hoje a nossa capacidade de tomar uma decisão? Como é que está a nossa é, possibilidade hoje... De, diante de duas escolhas, a gente se sentir com autonomia, com poder de decisão. É importante que a gente reflita sobre isso, né que a gente dê atenção às nossas escolhas. Eu vi aqui que a Flávia disse em determinado momento que precisaria de um dia de 36 horas. E é essa realmente a sensação que a gente tem, quando nós percebemos que somos instados a participar de muitas coisas, tem muita coisa realmente pedindo a nossa decisão, né? a nossa participação. E aí é que entra aquilo que a gente elenca como prioridade na hora de decidir, aquilo que a gente vai fazer e aquilo que a gente não vai fazer. E aí fica como o pitaco nosso, né? quando a gente pensa na educação de jovens e de, e de crianças, a gente coloca esse elemento, a capacidade de tomar boas decisões, de perceber a que caminho nos leva a determinada escolha, porque o debate da porta estreita é sobre isso, né? é escolher uma porta, é escolher um caminho. E hoje, cada vez mais, a gente tem uma multiplicidade de caminhos para poder preencher o nosso dia. Se o homem do campo tinha lá aquela rotina mais ou menos estabelecida, nós hoje temos tantas possibilidades que para poder tomar a decisão de um caminho, a gente vai fazendo ali várias escolhas ao longo do dia. Como é que está hoje a nossa capacidade de decidir? Né? O que a gente está levando em consideração na hora de pensar o nosso dia? Eu acho que esses valores que a gente elenca como prioritários para tomar decisões são muito importantes. A gente deveria ter uma, uma clareza maior sobre eles, nas decisões do nosso cotidiano. Mas a Ali até agora está quietinha, né, Dora? Eu acho que ela podia <risos> ficar essa conversa.
1: É, vocês estão falando. Estava esperando bem. uma deixa para entrar. Eu fico pensando, né? Eu estava falando com a Dorinha antes de você chegar, Dilma, que esse texto para mim ele é muito, assim, sabe? Aquela coisa direta e reta, né? E quando ele compara essa questão da porta com o tempo, vocês foram falando, eu fui anotando aqui, né? Será que a gente não está arranjando desculpas pela falta de tempo para arranjar desculpas para não tomar decisões? É... Realmente, o tempo da gente, a sensação que a gente tem é que está muito mais corrido. Se a gente lembra quando a gente for criança, né, pegando um comparativo da gente criança, a gente fala assim, nossa. Mas naquela época a gente fazia tanta coisa. A gente brincava, a gente estudava, a gente fazia sempre o trabalho de escola quando chegava de, em casa. Ainda tinha tempo para fazer um monte de coisa. E hoje parece que o tempo a gente pisca e acaba. A gente já está indo para a segunda semana de julho. A gente já está indo para o final do ano. A gente piscou e o tempo passou. E a gente pergunta assim: o que, que a gente fez até hoje? Se a gente olha para trás, o que, que a gente fez? A gente vai falar assim: a sensação que tem? é que a gente não fez nada. Não é que o tempo está mais corrido. Será que somos nós que continuamos, é, passamos a dar mais desculpas para deixar de fazer alguma coisa? Porque a falta de tempo, e aí eu estou falando por mim, a minha falta de tempo virou uma desculpa para que eu deixe para depois tudo aquilo que eu não quero lhe dar nesse momento. Flavinha colocou aqui lá anteriormente, falou assim, depois do café, vamos dar uma corridinha, gente? Vamos aproveitar o tempo? E aí eu fico me perguntando, eu ganhei emprestado uma, uma bicicleta ergométrica que tem no meu quintal. Eu até hoje não andei. E a minha desculpa é o quê? Ah, eu não tenho tempo. Será que eu não tenho tempo? Então nessa de, de, da falta de tempo, ou de não ter tempo, ou de não saber aproveitar o tempo, a gente vai deixando para depois as escolhas da vida. E quando eu tenho falta de tempo, o que, que eu busco? Eu busco atalho. Então se eu tenho que chegar do outro lado da rua e eu tenho que passar pela faixa de pedestre, o que, que eu faço? Eu tenho que andar até lá, depois eu vou fazer, não, eu vou gastar tempo, eu atravesso no meio dos carros. Então a gente está indo em busca dos atalhos da vida. E qual é o comparativo com a porta larga? né? É a busca dos atalhos, são os atalhos que a gente vai pegando para chegar em algum lugar. E comparando também essa porta, né, que a gente brinca muito aqui sobre essa porta estreita, desde o ano passado, quando eu estava estudando o Evangelho, a porta, gente, ele é um local de transição, em que você passa de um lugar para o outro. E a gente pensa assim, a gente está buscando essa porta, larga e porta estreita, tal qual a gente procura a porta de Damasco, né. A porta é bem emblemática no Evangelho, né, ele é o momento da transição. É o momento que você escolhe o que, que você vai fazer, o que cada um de nós vai fazer. Então quando ele compara a porta, ele está dizendo, você vai passar por algum momento em que você vai ter que ter uma escolha, e a escolha é só sua. É o momento da transição da sua vida, só que a gente acha que a porta é, ela é móvel, né? Imagina uma porta flutuante, que nem um holograma. A porta, a gente está querendo que a porta persiga a gente e diga assim, vem cá, me transponha, vem cá. Então a gente está querendo um meme na nossa vida. E esquece que a porta está lá. Quem tem que ir até a porta sou eu. Ou seja, a porta ela vai aparecer para mim, diante de mim, de acordo com as escolhas que eu faça, com a falta do tempo ou com o excesso de tempo. Se com o tempo a gente dá desculpa que eu não vou fazer tarefa na casa espírita, ah, eu não vou fazer não porque eu não quero, porque isso não é para mim, então eu vou dando desculpas. E nessa de desculpas, como eu disse, a gente vai buscando os atalhos para a porta larga. E quando a porta estreita aparece, a gente não enxerga. Mas a gente não enxerga porque a gente não a vê. A gente não vê porque a gente não quer. Porque é aquele momento da decisão. Da mesma forma que eu vou dando desculpa para a falta do tempo, eu vou dando desculpa para as escolhas que eu tenho que fazer na minha vida. Então, a desculpa de eu não fazer qualquer coisa acaba sendo a falta do tempo. Mas não é a falta do tempo. Porque, como a gente diz. Quem faz o tempo somos nós. Hoje em dia, se ganha muito dinheiro fazendo planner. Pessoas que fazem, né, organizadores de agenda, tudo bonitinho. Que ótimo. Que ótimo isso. né? Mas que cada um de nós busque a organização que cada um precisa. Ou que cada um queira. Por quê? As portas, da mesma forma, a gente não passa pela porta de casa. Eu quero ir ao banheiro tem tenho que transpor uma porta? eu quero entrar na minha casa, eu tenho que transpor uma porta. Ah, eu não vou, uma vez apareceu, eu tenho pavor de sapo, de rã, de perereca. Tinha uma grudada na minha porta, eu tive que tomar a decisão, passa ou não passa, eu não passei. Eu tive que buscar socorro. Então, é isso, o que está acontecendo que não está me fazendo passar pelas portas da vida? O pessoal brincou muito aqui da dieta que a gente tem que fazer. Realmente, a gente agora vive numa dieta, e não é dieta da comida. É do que a gente ingere espiritualmente, né? E não é isso que vai fazer a gente ficar magrinho ou gordinho para transpor as, as portas. Se a gente pensa que a gente está fazendo uma dieta, não adianta de engorda moral. Uma dieta de engorda de vitamina moral, né? Para que a gente se fortifique para quando passar, chegar a porta. Porque eu busco a minha porta de damasco, mas será que eu já deixei passar a minha porta de damasco? Então, às vezes, eu estou perseguindo uma coisa que já apareceu para mim. A minha porta estreita já apareceu diversas vezes e eu consegui identificá-las. Isso que é o interessante, né? A gente dá oportunidade de identificar e não ficar olhando assim e tampando os olhos com uma peneira e dizer, depois eu vou lá, só que depois não chega. Porque a gente não sabe o momento da finitude dessa vida corporal, né? E nisso a gente vai ó, só protelando e a gente fica naquela palavrinha, na procrastinação, empurrando com a barriga e protelando as escolhas que a gente tem que fazer, né?
2: Eu estou adorando é. esse chat aqui. É, Ai, tô... que bom. Comente, comente. Depois eu falo.
0: Vai,
2: gente. Né, Se fala aqui de receita de bolo de cenoura. Eu estou querendo também. Uma receita <risos> de bolo de cenoura. É, e a, a Luciana fez um comentário que eu também achei muito interessante. Que ela diz que a gente faz escolhas muito doidas. E e é uma frase que fala muito realmente né, da nossa rotina tá ali falando de forma tão evidente né, sobre a necessidade da gente fazer boas escolhas da gente priorizar e não culpar a falta de tempo é, mas ao mesmo tempo nós somos hoje puxados em muitas direções que a gente tem um discurso né da necessidade da realização profissional. Então, o que a gente faz no Reduto Doméstico não é tão valorizado, criação dos filhos, cuidados com as famílias, não são coisas valorizadas hoje. né Então, homens, mulheres, todos nós somos instados à ideia de um sucesso que a gente precisa buscar na nossa realização profissional. Mas, ao mesmo tempo, existe também um discurso que diz que a gente tem que ter essa vida saudável, fitness, da alimentação, regrada, enfim de uma série de dietas que exigem, tudo isso precisa de quê? Precisa de tempo, né? Existem outros discursos que vão falar sobre a necessidade intelectual que a gente tem de ler X livros ao longo do ano. Então, aí você vai pensar, eu preciso ter tempo de ler esses X livros. E tem uma crônica do Veríssimo em que ele vai falando de todas as coisas que se receitam para uma vida adulta saudável, e aí ele faz um cálculo e vê que não vai dar tempo para fazer tudo aquilo, né? E é assim que a gente se vê hoje, porque todas essas coisas são importantes, as atividades físicas, os exercícios intelectuais, enfim, a nossa alimentação. E quando a gente põe na balança, a gente vê que não daria tempo, É bem da verdade, para fazer tudo aquilo, se você se sentir assim, sugado, né? puxado para todas essas direções diferentes. E aí é fácil fazer uma escolha doida, né? como sugeriu a, a Luciana, porque você está ali... É como se o vento estivesse soprando cada hora para um lado diferente, né? E fica difícil para que a gente realmente tome escolhas que sejam sensatas. E é por isso que, mais uma vez, né, alguém comentou aqui no chat, eu achei interessante, vamos fazer a nossa, realmente, lista de prioridades. Quais são os nossos valores? O que coordena as nossas decisões? A Ale falou de um trabalho que hoje é importante, de gestão do tempo, tem especialistas nisso. Mas essas escolhas da gestão do tempo, elas têm que partir das prioridades dos nossos valores, da compreensão de onde é que cada coisa entra na nossa vida. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, pelo menos a decisão fica mais simples. Aí depois vem uma outra etapa, que eu acho importante que a gente dedique algum tempinho para falar, que é a perseverança, porque a gente fala sobre a porta que é o momento de escolha, né? esse é momento de transposição, mas logo depois a gente vai ter o caminho, né? Jesus fala do caminho, não é só a porta, o caminho é também um caminho difícil de atravessar, então é interessante que a gente fale da importância da dificuldade, da dor e da perseverança, para que essa porta que foi escolhida, não seja abandonada momentos depois, para que essa escolha constante que a Dora citou ela tenha coerência, né? que a gente escolha naquele momento e que no minuto seguinte a gente ainda esteja aderindo aquela tarefa, aquela proposta. Então, pensar no benefício que a gente tem, mesmo no momento da dor e da dificuldade, no benefício da nossa transformação, porque o desabrochar ele é dolorido. Né? Uma semente que não vai se transformar uma árvore sem arrastar, Para desabrochar, a gente tem ali um percurso que passa por várias experiências, e aí escolheu? Não olha para trás. Segue a sua marcha, né? Escolheu, escolheu orientado pelos bons valores, entende que aquele é o bom caminho, segue na porta. Como a gente tem lá no Evangelho de João, Jesus diz sua porta, ele é uma porta específica, né? é um caminho específico. Elegemos o amor para a condução da nossa vida em direção à felicidade, que a gente encontra também a perseverança. Né, né Dora?
0: Exatamente. E aí, interessante, é, porque para um iniciante, um desavisado alguém que esteja chegando aí, vai dizer assim esse tal de espírita é muito masoquista, né não? ali tá no último parágrafo Emmanuel dizendo que a gente tem que bem dizer os empecilhos da marcha então se eu tô andando e tropeço numa pedra né, em vez de falar com aquela pedra assim, ah, sua pedra danada, eu vou dizer obrigada senhor por esse pedregulho que quebrou o meu dedinho que masoquismo isso do espírita mas na verdade é preciso que essas escolhas quando a gente fala da porta estreita que é uma porta que vai é, nos exigir um esforço maior é preciso que a gente abra essa porta e faça essa escolha com uma peça muito importante da nossa caminhada evolutiva que é o autoconhecimento porque muitos companheiros quando leem que a dor, ela é o cadinho da alma, né? Ela é aquilo que vai nos burilar, acredita que tem que doer sempre. E não. Quantas pessoas ficam presas em relacionamentos tóxicos, em empregos tóxicos, porque acham que se tá doendo, então tá bom, é aqui minha porta estreita. E não é sobre isso que a gente tá falando. O Dylan colocou muito bem sobre a coerência da escolha com aquilo que você acredita estar ali, de acordo com as leis divinas, com as leis morais. Deus não nos criou para sofrer. Nós não fomos criados e colocados aqui para sofrer, não. As nossas escolhas, muitas vezes, têm consequências dolorosas. Mas é possível que a gente aprenda pelo amor. Então, é possível que aquela porta estreita, que te parece muito dolorida, se você abri-la com amor, é possível que aquilo que antes parecia ser um grande sacrifício, seja algo que te recompense já aqui mesmo, que dê já aquele calorzinho no coração. Para muitos, né, os sofrimentos que passou, por exemplo, é Francisco de Assis, quando renegou a herança da família e passou por bons bocados né, é, com os companheiros do caminho, para muitos era um sofrimento imenso. Para ele, que colocou amor em cada decisão, foi um sacrifício, sim, mas sem o martírio, a dor, aquela coisa pesada, que muitas vezes a gente acha que precisa sentir, preciso sofrer para evoluir e não necessariamente o convite do Cristo o convite da boa nova é um convite de amor é preciso que a gente faça sacrifícios e muitas vezes essa dor que a gente sente é o desprendimento do homem velho que ainda habita em nós é o largar a, a posse a cobiça, o materialismo e isso causa um sofrimento porque a gente tem ciúme porque a gente é egoísta porque a gente acha que é dono do filho, que é dono do marido. Isso causa um sofrimento. Mas quando a gente vem e coloca o Cristo nas escolhas, e coloca a proposta amorosa, essa porta estreita se torna possível. E não é masoquismo. Porque se você está numa situação em que só dói, em que mesmo com o amor está doendo muito, procure ajuda. Procure ajuda Nem sempre você está pronto Para fazer o sacrifício que a Alessandra faz Que o Dylan faz Que eu faço Cada um tem a sua porta estreita E é preciso que a gente se conheça Para entender os nossos limites Porque senão a gente fere A nós mesmos nessa escolha né? E aí É só isso que eu queria acrescentar Não. Quase encaminhando para o fim. Dylan, siga com a minha Quanto viagem. Quanto tempo a gente
2: tem? 15 minutos? 15, minutos. 15 ou
1: 5?
2: 15. 15, 15. Não, você faz um adendo que é muito importante para que a gente possa diferenciar os tormentos que fazem parte do processo de despertar e os tormentos que são voluntários. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê não só que existe o bem e o mal sofrer, quer dizer, a nossa postura diante do, da vicissitude que a gente tem que passar na vida, né? os Espíritos deixam muito claro, quando eles falam sobre o nosso processo evolutivo, dizendo que nós podemos seguir somente no caminho do bem, desde o início, alguns Espíritos conseguem, né? essa façanha segue, fazem as boas escolhas desde o início. Mesmo esses passam pelas vicissitudes do processo evolutivo. Então, todos nós vamos enfrentar dificuldades que são inerentes ao aprendizado. A gente está agora tendo os Jogos Olímpicos em Tóquio. Né? Quem quiser aprender o japonês, primeiro vai lidar com aquela frustração de olhar e não entender nada. Você vai ver os caracteres e vai dizer: o que é isso que está ali? Né? E aí você vai começar a aprender. Quando você começar a aprender, você vai perceber, puxa, mas isso é muito diferente do nexo, da lógica, da língua portuguesa. Então, você tem aquele incômodo que é natural para quem está tentando aprender. E aí depois vem aquela satisfação de você, puxa, uma palavra eu já sei. Né? Que a gente sente a recompensa cada vez que a gente consegue dar um passo além de onde a gente dava antes. Então, esse incômodo ele é natural no processo evolutivo. Agora, a gente não pode confundi-lo com os tormentos que são voluntários, com as dificuldades que a gente adiciona no nosso caminho sem que houvesse necessidade de passar por ali. Nos tormentos que são voluntários, a gente pode citar o ciúme, a gente pode citar a inveja, a gente pode citar aquelas emoções que fazem, às vezes, com que, na linguagem popular, o caldo entorne. Porque a gente aprendeu, estudando o Evangelho, que não vai ter peso nos nossos ombros que seja maior do que as nossas forças. Né? A gente sempre repete essa frase. Mas às vezes a sensação de que a gente tem é que sim, está maior do que o que eu estou conseguindo carregar. E aí, nessa hora, a gente precisa olhar para isso, para os tormentos que são voluntários. Né? Como é que eu estou adicionando peso nessa viagem? O que eu estou carregando que talvez eu não deveria estar carregando, e ao mesmo tempo? Uma outra coisa importante que a Dora chamou a atenção que é a necessidade da gente buscar fazer com amor aquilo que hoje a gente simplesmente só faz, porque o que alivia a, o peso do nosso fardo é fazer o que a gente faz com amor e pensar se a gente realmente já está disposto a fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Essas são diretrizes muito importantes. Quando a gente olha lá os trabalhadores da última hora, o que a gente vai identificar ali? que aqueles que foram chamados no último momento, não se diz que eles negociaram valor, ou eles ouviram apenas que receberiam o que era justo, porque ali o principal para eles era dar a obra por completa. Então é assim, eu vou saciar a sede porque a sede existe, não importa o que eu vou receber em troca. Se eu trabalho por amor e pensando na realização da obra e no benefício para o outro, eu vou trabalhando por amor, e por amor a minha transformação vai acontecer mais depressa. Então, hoje, a gente às vezes se esforça para aturar a nossa família, aturar as pessoas no ambiente da casa espírita. Quando mais interessante para a nossa felicidade é aprender a amá-los. né? Significa que isso vai ser nos falar de dedos? Já tô amando porque resolvi abraçar essa proposta? Não. Mas a minha escolha diária deve ser para seguir em direção ao amor. Porque assim... Não é tanto quantas coisas eu fiz no caminho, é o quanto eu me transformei enquanto fazia. Então, você está na Casa Espírita, você pode carregar uma cadeira para ajudar a montar o salão ou carregar dez cadeiras. A quantidade de cadeiras que você consegue carregar é o de menos. Importa muito mais o quanto de sentimento você está colocando naquela obra, pensando, puxa vou dispor as cadeiras porque alguém vai sentar, vou colocar essa mais perto aqui da porta para uma pessoa que não tem uma mobilidade tão ampla. Então, ali, o sentimento que vai se servindo de combustível ele é um fator importante de transformação. Não é simplesmente o fazer e marchar no caminho. É o sentimento que a gente vai trabalhando para o despertar das nossas virtudes. Porque, no fim das contas, nós vamos ver que o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Como é que essa obra divina desperta no nosso coração? À medida que a gente permite o despertar das virtudes que são relativas ao amor. Então vamos fazer o possível para colocar um pouco mais de amor naquilo que nós estamos fazendo. Né?
1: Dilan, você estava falando, e Dorinha também, se a gente pega Irmã Dulce, né? O que, que a gente acha que a irmã fez? pessoal falava assim, mas ela fez tanto sacrifício, dormindo em cima de uma cadeira dura e parará. Mas será que para ela aquilo era sofrimento? E aí que eu fico analisando diante do que vocês estão falando, não é que é sofrimento, o nosso amor que ainda está pequeno. Então quando eu olho para o que Chico viveu, porque era muito claro, não é não está é, não escondido de ninguém as torturas que o Chico viveu, tanto na carne de quem convivia com ele, de quem, né, de quem recebeu criança, e depois pela, pelos espíritos que ali estavam contra ele. E quantas pessoas que hoje se dedicam ao bem, ao próximo, sofrem, mas eles não interpretam aquilo como sofrimento. Eles entendem aquilo, compreendem como uma partilha do amor que tem dentro deles. Então, quando a gente para e olha e acha que o que está perto da gente é um fardo, é um peso, é uma coisa muito sobrecarregada, os nossos ombros estão pesados, a gente para de olhar para quem está do nosso lado e entender que ele é a ponte para esse amor nosso que ainda é pequeno. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar essas é, questões de violências, de abusos, como um trampolim para essa conquista moral, não é isso, né? mas viemos no mundo para aprender, estamos aqui para perseguir né? esse caminho do bem, para permanecer nesse caminho do bem, nesse caminho com Jesus, só que quando a gente se afasta desse caminho, é o nosso amor que fraqueja, é a nossa, esse amor que fraqueja é na, é na desistência que a gente vai dando, é a gente achar que tudo está muito pesado, né? Então cada um sabe o percalço que vive, cada um sabe o caminho que trilha, e sabe o quão fácil e quão difícil é. Mas quanto mais a gente vai tentando colocar neste caminho Jesus, o seu amor, seu amor por nós, a nossa retribuição desse amor, o fardo vai ficando mais leve, né? A gente vai vendo que a gente vai... E fica mais leve por quê? Porque tira das nossas costas? Não, porque vem uma compreensão. Vem justamente as escolhas, vem justamente uma frase que está no, no texto de ontem, né? Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. E o que, que é esse sacrifício? É se de, é deixar de pensar em nós para pensar no outro, de botar o, o, o bem-estar, né? E aí o outro que eu falo, pode ser aquele que o outro que está dando da mesma casa que a gente, pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, quem quer que seja, amigos. E aquele outro aos trabalhos que a gente se dedica, né? Porque a porta estreita, ela vai chegar e não vai chegar só na família. A porta estreita vai chegar no centro espírita. A porta estreita vai chegar na rua. Quando a gente tiver que se pôr numa situação de escolha, com pessoas que a gente nem conhece, vai chegar no trabalho. A porta estreita ela não está fixa só na minha casa, só na minha família. A porta estreita está em tudo quanto é lugar. E qual é o sacrifício que eu vou ter que fazer de me despir de mim mesma, desse de homem velho, de começar a romper com esse homem velho, para eu poder me ligar à pessoa nova que eu quero ser. Para justamente essa pessoa nova, esse do homem velho, que faz a gente também caminhar pela porta estreita e passar por essa porta estreita. né? E como é próprio mano fala aqui, né? Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus caminhos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Durante a pandemia, muitos de nós viveu portas estreitas e portas largas, e ainda continua vivendo, né? A gente vê portas largas a todo momento. E as escolhas que estão sendo feitas pelas portas largas, né? Esses atalhos. Só que o momento atual é da escolha da porta. Ou seja, a partir do momento que a gente se dedica a permanecer no caminho do bem, no caminho com Cristo, a mo o momento da escolha da porta é todo segundo. O piscô é a escolha da porta. Então, a porta está diante de nós, na nossa vida, a todo momento. E a escolha só cabe a nós.
0: Exatamente. Antes de eu passar para o Dylan fazer o encerramento, quer falar mais alguma coisa, amiga? Não? É, só para a gente... Se situar. Emmanuel colocou muito claro ali que a travessia de uma delas é ação compulsória para todas as criaturas. Tudo é uma escolha. Inclusive é omissão. É uma escolha. né? Tem muitos companheiros, aí a gente lembra logo de eleição, né? E diz assim, eu não vou votar em ninguém. A omissão é uma escolha. É uma porta que você tenta também abrir. A gente está aqui e não está a passeio. Ainda que você ache que não está fazendo nada, é uma escolha fazer nada. E aí é preciso que a gente se situe para saber e tomar as rédeas da nossa vida. A responsabilidade da nossa encarnação e entender que cada dia é uma porta que não volta. A gente precisa encarar as consequências das escolhas de cada dia. E a partir do momento que a gente ouviu esse café, acabou, né? Que antes na ignorância a gente podia dizer, mas eu não sabia, agora a gente sabe. E é isso. Dylan, querido, agradeço demais a sua companhia essa manhã. Que seja um domingo muito proveitoso no evento que você está participando, divulgando. E que você possa estar conosco outras vezes. Eu agradeço o chat maravilhoso e participativo. Que a gente chama carinhosamente de turma do fundão, que é aquela turma da bagunça, do barulho, né? Que no meio da, no meio da discussão troca uma receita de bolo, fala outra coisa, mas volta para o assunto, e a gente se sente em casa, cada um na sua casa, mas todos juntos. Dylan, suas considerações finais e seu encerramento, por favor.
2: Que beleza, realmente, a participação dessa turma do, do fundão, porque eles conseguem fazer de tudo, né? Eles são aquele aluno que está lá na frente prestando atenção e faz uma, traz uma questão que é, é direta para o que está sendo falado no momento, mas tem as frases transversais, porque é isso, né? Essa é uma reflexão que abre tantas possibilidades e a gente, se pudesse, ficaria aqui o dia inteiro discutindo esses temas que são tão importantes e que tocam a gente tão de perto, né? E é interessante como a doutrina espírita tem essa capacidade de trazer temas com os quais a gente encontra, assim, uma correlação muito direta para as nossas atividades mais simples. Daí ela nos ajudar tanto na nossa caminhada. Então, vamos sobre a inspiração da página de hoje, pensar sobre as escolhas que a gente inevitavelmente faz, momento a momento da vida, quais são os valores que a gente leva em consideração na hora de tomar essas, essas escolhas e a certeza de que existe sim, né? uma necessidade de passar por vicissitudes. Todas as figuras que foram citadas passaram por uma dor e foi uma dor verdadeira às vezes física, às vezes até moral por verificar a humanidade. Imagina Jesus verificando as nossas escolhas, né? E quantas narrativas mostram como ele ficava ali impactado com a compaixão, com a piedade pela humanidade? Então mesmo os espíritos de escola também ficam né, sensibilizados por nós e experimentam ali emoções que melhor seriam se fosse outras, se fosse a percepção de que estamos tomando escolhas felizes, por exemplo. Então todos nós vamos encarar as vicissitudes, mas se a gente fizer o bom caminho com Jesus, com certeza, o fardo vai ser mais leve e que a gente possa ter essa certeza do amparo na fé. A posse antecipada da felicidade que nós estamos almejando e buscando a cada dia nas escolhas que a gente faz com amparo na doutrina e com amparo em conversas e momentos de troca como esse que a gente tem aqui no Café com o Evangelho. Para a gente terminar, como os temas são muitos e a gente não dá conta né, de falar de tudo, e, entre outras possibilidades, eu escolhi uma página que fala sobre o, o, o mesmo assunto, né, sobre a porta estreita, porque eu acho que ela vai nos ajudar a concluir aqui as nossas reflexões. Essa página está no livro Ceifa de Luz, o nome é Senda Estreita. E a citação não é de Mateus, é de Lucas, mas se trata da mesma frase, né? Por e por entrar pela porta estreita. E na página a gente lê assim, não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo, na larga avenida dos prazeres efêmeros, e esbarram no cicloal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito, na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Confia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdens a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desgegrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus." É mais uma página editada por Emmanuel. E assim a gente não encerra, a gente amplia, ainda mais as possibilidades de discussão, mas aproveitando aqui o poder de síntese de Emmanuel para nos ajudar né, na primeira inspiração e depois agora no nosso encerramento. E assim eu convido a todos para que a gente juntos façamos a prece, aproveitando essa irradiação de todos que já é distante, né? a gente está numa reunião coletiva, cada um num ponto, e já estamos exercitando ainda mais a conexão através do pensamento, que seja assim também na nossa prece, conversando com Jesus. Mestre, diante de um banquete tão farto da doutrina espírita e da literatura que nós temos no Espiritismo, diante da possibilidade de começar tão bem um domingo, diante da possibilidade de conversar com irmãos que olham também na sua direção em busca da felicidade e das orientações seguras para marcha, diante da possibilidade de viver e de esfrutar de saúde o bastante para estar nessa atividade, o nosso sentimento não podia ser outro que não de gratidão. Obrigado, Senhor, por nos trazer as luzes para a tomada das decisões que podem nos ajudar a aproveitar ainda melhor o tempo que temos no corpo físico, o tempo que temos nessa reencarnação. Obrigado, Jesus, por nos falar dos valores e da vida do Espírito em momentos em que a gente sente ameaçada a vida do corpo físico. Assim, não nos desesperamos, assim nos mantemos tranquilos e temos a certeza do amparo da espiritualidade amiga. Mestre, que a gente possa transformar essa gratidão em perseverança para que os valores e as reflexões desse momento perdurem ao longo do nosso dia e estejam representadas nas escolhas que nós faremos ainda hoje, ainda nesse domingo. E nós rogamos, é claro, para que possam ser estendidas as possibilidades de estarmos juntos novamente. Assim, Mestre, nós temos a certeza de que estará conosco, mas pedimos ajuda para que possamos aprender a também estarmos sempre contigo e nos inspirando nos seus valores de vida eterna. Por todos esses motivos de agradecimento e pela certeza da misericórdia divina, nós gostaríamos juntos de dizer graças a Deus. Gente, obrigado pelo acolhimento. Fico feliz de participar aqui desse café. Pediram para eu voltar aí no chat, vocês viram? Então, olha, me chamem de volta, tá bom? atendo ao pedido. Eu vou ficar muito feliz em retornar. E, por último, vou colocar aqui o link da divulgação do evento no chat para vocês poderem repassar para os jovens. Tem aquele jovem né, que você sabe que pode tirar proveito do evento Fala com ele, tira um instantezinho para pensar nisso e faz a indicação. que A gente vai acolher esse jovem com muito carinho para a gente falar de mediunidade e valores da vida eterna logo mais. Obrigado, gente, pelo
0: acolhimento. Nós é que agradecemos imensamente, até me emocionei na, no fim agora na prece. E agradeço muito, desejo um ótimo domingo a todos com Jesus. E amanhã vamos acordar cedo de novo que tem mais café. Beijos Ale, beijos Dylan. Fiquem com Deus. Bom dia, meu povo.